0: Vamos a comenzar hoy, terminamos con el, el pecado en, en el Edén, el pecado de Adán y vamos a ver ahora eh, la confrontación que Dios tiene con el hombre y vamos al capítulo 3, 10 de Génesis y dice, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. Obviamente, Dios está buscándolo y le dice, ¿Dónde estás tú, Adán? Que esa es la pregunta que Dios le hace a todo hombre. El, el nombre de Adán, eso es lo que significa hombre. Y le hace a todo hombre le dice, ¿Dónde estás tú en relación conmigo? Porque ya Dios había sentido la muerte entre él y Adán, la separación. La, la muerte es separación. Cuando Adán pecó, instantáneamente su relación con Dios murió. Y Dios ahora tiene el proceso de buscar al hombre para rescatarlo. Y Dios nos enseña desde el principio que el que inicia la búsqueda, como lo dije la semana pasada, es Dios. El hombre se esconde y dijo que tuvo miedo, entró en el miedo. Obviamente, dice que en el, en, en, en el, en el perfecto amor no hay miedo. So, obviamente había perdido ya entonces el amor y la relación que tenía con Dios porque tenía miedo. ¿Por qué estaba desnudo? Y Dios le dice, y me escondí, entonces Dios le dijo, ¿Quién te enseñó, quién te dejó saber que tú estabas desnudo? Obviamente fue su conciencia porque anteriormente no se encontraba desnudo, aunque estaba desnudo. So, esto parece una paradoxia, estoy desnudo pero no me siento desnudo, ahora estoy desnudo pero me siento desnudo. Dios habla de la, su desnudez, era una desnudez espiritual. Había perdido la cobertura que originalmente Dios le había puesto. Una cobertura espiritual, la cobertura de justicia. Había perdido toda su cobertura espiritual y ahora estaba desnudo delante de Dios. Y lo habíamos estudiado que, que en, el, en, el, en el capítulo anterior, en, el, en la clase anterior, que entonces esto era una desnudez espiritual. Y fuimos y dimos todos los ejemplos y está en la clase anterior. Ahora vamos a ir al capítulo 3.12 y vemos a Dios haciéndole una serie de preguntas. Y yo anteriormente, yo lo había visto y como de la manera que me lo habían enseñado, era que Dios le apuntó a la mujer, la mujer le apuntó a Satanás y Satanás no tenía nadie que apuntarle y Satanás estaba solo y todo el mundo estaba culpabilidad. Yo lo veo de una manera diferente. A través de la escritura porque no me da evidencia que él le echó la culpa a nadie. Mira lo que dice. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio, de, me dio del árbol y yo comí. Ahí no veo una acusación, ahí lo que yo veo es una confesión de lo que pasó. Ella me dio y yo comí. Él no dije, no, ella me forzó a comer. No entró en una discusión. Eh, ella me dio de comer y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Esto no, está, esto no está fuera de acuerdo de lo que dice el resto de la Escritura. Dice, en de Timoteo, que no cometió Adán el pecado, de, perdón, que no fue a, a Adán engañado, sino a la mujer que fue engañada. Adán comió voluntariamente. Él lo está admitiendo. Y la serpiente me engañó y comí. Cuando miraron a la serpiente, la serpiente era la que estaba culpable por todo el asunto. Lo vas a ver que el culpable de todo, de este asunto, era la serpiente. ¿Por qué vemos? Vemos al hombre confesándose delante de Dios su pecado. Primero de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces lo que vemos ahí, el hombre dice, no, el hombre fue maldito y todo fue maldito. El hombre, Dios no lo maldice. Dios maldice la tierra y Dios maldice la serpiente, pero no maldice al hombre. Escúchalo, míralo. En, en el, el 3.14, y dijo Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás de todos los días de tu vida. So, de, maldice a la serpiente. Ok. Ahora Dios entra en, en lo que se reconoce en la Biblia como la declaración de guerra más grande que se ha hecho en la historia. 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Este, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal hablando la declaración de guerra entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás entre Cristo y la batalla que iba a suceder entre Cristo y él y como Cristo él iba a coger a Cristo y lo iba en la cruz lo, simplemente murió, lo hirió pero no lo, no lo mató espiritualmente sin embargo Satanás va a ser lanzado en el lago de Azufre que es la, dice la Biblia que esta es la muerte segunda. Ahora, vamos a ir a, 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 la, a la maldición de la naturaleza. En el 3.16 dice, la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en, en tus preñeces, con dolor dará a luz a hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, nótate que no lo, no lo engañó Satanás a él obedeciste en la voz de tu mujer, la que engañas. la que él le dijo, come, y él estaba ahí, él escuchó todo el asunto, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, no comerás de, eh, eh, de él, maldita será la tierra por tu causa, y maldice la tierra, por tu causa, con dolor comerás de ella, todos los días de tu vida, espinos eh, y, y cardos te reproducirán. Oye, esto es interesante, espinos, es interesante que todo lo que espinos, incluyendo las rosas, que tiene espinos, y, a, y aún lo que está maldito es bello, porque la rosa es espino. Los espinos no habían en el jardín, el hombre podía cosechar, no había weeds, no había nada, el hombre cosechaba y no había nada que interrumpiera. Vino la cizaña y todo eso es producto de la caída. Antes de la caída no había cizañas en el jardín, nada que ahogar a las matas. 3.19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pol, eh, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero no vemos ahí una maldición, porque dice la palabra de Dios que los niños y los hijos son, son bendición de Jehová. No son maldición. Entonces, a través de la maldición no produce una bendición. Simplemente el, 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 el animal fue maldito y la tierra es maldita. Y el hombre sufre, sufre el castigo de su pecado. Vete a Galatas 3.10 Vete a Galatas 3.10 Para que tú veas esto Estaba analizando esto Y dice yo no he visto nada Lo único que viene Lo único que hay maldición Es maldición en la ley Porque la ley viene con unas series Léete de Deuteronomio Creo que es 18 y 19 Si no me equivoco 28 y 29 Donde está la lista de todas las maldiciones y todas las bendiciones Las maldiciones vienen a través del hombre A través de la ley Mira lo que dice 3.10. Ah, que ah, estoy en Efesios. Además, nunca lo voy a encontrar. 3.10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneceré en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 11. El que por la ley ninguno se justifica para con Dios... Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Abacuc 2.4. Entonces 12. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Maldición, porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esto mismo, este mismo, este versículo solamente destruye todo argumento. ¿Qué hay acerca de las maldiciones generacionales? Porque las maldiciones generacionales vinieron a través de la ley. Maldito es el hombre que trata de hacer las cosas de la ley. Si tú estás tratando de vivir en la ley, el libro de Colosenses es excelente porque te lo explica todo que has caído de gracia. Porque estás tratando de vivir por la ley. Pero el hombre, hasta ese momento no había ley. Porque la, lo vamos a ver que la ley no entró hasta Moisés. So, el hombre no está bajo maldición en este momento. La tierra está bajo maldición y, lo, y, y, y la serpiente está bajo maldición. Pero Dios va a redimir hasta la, la naturaleza que Él maldijo, Él mismo la va a redimir. Romanos 8, 19. Porque, porque, porque Él anheló ardiente de la creación. Es Él aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sugestada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sugestó en esperanza. Causa de Dios, que fue el que la sugestó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime, una y a una esta con. Perdón, y a, un, a una. Espérate, gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de redención de nuestro cuerpo. No desde que nos dice de la corrupción, sino nosotros anhelamos ahora la, la adopción del cuerpo. Ok. Al, 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 al Adán... Cometer el pecado, nótate que el engaño se le atribuye a la mujer, pero el pecado se le atribuye a Adán y la transgresión se le atribuye a Adán. ¿Por qué? Porque el que le habló a Dios fue Adán. No tenemos evidencia que Dios le había hablado a la mujer, le había hablado a Adán y como Adán era cabeza de su casa, era la responsabilidad de Adán comunicárselo a su mujer y eso se enseña después en la ley y después se enseña, Pablo lo vuelve a enseñar otra vez como doctrina. Entonces, el pecado y la transgresión se le atribuye a Adán, porque Adán comió voluntariamente. Él no fue engañado. So, entonces, ahora Adán, a través de Adán, se, se introduce la ley del pecado y de la muerte. Eh, te vamos a ir. Ves a Romanos 8.1. Voy, voy a ir para atrás en vez de para adelante para que, para que lo puedas ver al final. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de la vida, de vida en Cristo Jesús, no ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. So, antes que hubiera la ley de Moisés, estaba esta ley que se puso en operación, que es la ley del pecado y de la muerte. Esa es la ley que nos pertenece a nosotros, a toda la humanidad. Toda la humanidad está encerrada en el pecado este de, 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 de pecado y muerte. Nosotros nunca estuvimos bajo la ley. Esto es una equivocación cuando nos tratan de predicar a nosotros acerca de la ley. Nosotros entendemos la ley que es una sombra de Cristo, pero yo nunca estuve bajo la ley, yo nunca fui judío. Entonces, pero a todos, todo el mundo está encerrado bajo esta... esta, esta, esta esta ley que es del pecado y de la muerte. Y Cristo nos libera de esa ley. Vete a Romanos entonces 5.12. Y vamos a leer del 5.12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ok, eso el pecado entró al, al mundo por un hombre. Ves que es atribuido a Adán, no es atribuido a, a Eva. Así la muerte pasó a todos los hombres, por, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se le inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces él está hablando de la ley del pecado y de la muerte que reina hasta Moisés hasta que viene la ley. ¿ok? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán el cual es la figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, aquel uno, murieron los muchos, abundaron, espérate, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. So, todo el mundo, este, este es el argumento que todo el mundo tiene en su mente, ¿Por qué tengo que pagar yo por el pecado de Adán? Bueno, la genealogía de, de Mateo nos dice que, y hace la genealogía papá, 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 pa, pa, hasta Adán. Y ya empieza a ser el hijo de Fulano, el hijo de Mengano, el hijo de Mengano, el hijo de Fulano, Ciclano, papá, papá, pa, pa, hasta que llega Adán y le llama hijo de Dios. Todos los hombres son hijos de Adán por naturaleza. El único natural de Dios es Adán. Ahora, por Jesucristo. Nosotros somos ahora, tenemos la potestad de ser hijos de Dios a través de Jesucristo. Pero todo el mundo era hijo de Adán. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pegó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de, de, un, solo peca, de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Parece redundante, pero lo está, lo está explicando bien claro. Porque así, como, la, por, como por la obediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. So, la justificación de los pecadores viene a través de Jesucristo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reina para muerte, así también la gracia reine para justicia y para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Como de la misma manera, Dios dice, no es justo que todos paguen por el pecado de uno. Tampoco es justo que todos que creen en Jesucristo sean liberados por Jesucristo. No es un sistema justo, es un sistema de Dios, pero para nosotros no es justo. Entonces la gente se queja de las dos maneras. Oh, it's not fair, no es justo que, que, que yo esté pagando. Pero no es justo que ese tipo que mató a cinco también tenga perdón de pecado y yo que he vivido una vida buena, yo, no, yo, yo, yo tenga que pasar por el mismo proceso que todo el mundo. Tú ves, es, es, él, él encierra en Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, en, encierra el judío primero bajo pecado, después el gentil y el capítulo 3 encierra todo el mundo bajo pecado. No, nadie tiene escape de este asunto del pecado y la muerte. Todo el mundo está, porque está el religioso que piensa que por su religión él agrada a Dios. Entonces está aquel que se porta bien y dice, no, pero mira, yo, yo, yo merezco la salvación porque yo he vivido con mi esposa 30 años, no le he sido infiel, he cuidado a mis hijos. Y entonces te dan una lista extraordinaria de por qué ellos merecen la salvación. Y ninguno merece la salvación. La salvación es por gracia y por don de Dios. Es un regalo de Dios. Nadie se la merece. So, ese es el asunto que Pablo. Entonces está aquí el asunto de este que la gente lo le dice. Oye, qué bueno, entre más yo peco, más vas a abundar la gracia en mi vida. lee este próximo capítulo, capítulo 6, y dice Pablo, de ninguna manera... El que ha sido redimido, porque ese, ese es el versículo que le encanta a aquellos que dicen que son siervos siempre siervos. Que le encanta este capítulo porque dice: Entre más yo peco, más abunda la gracia en mi vida. No, no, abundaba en el pecado. El pecado se llenó, el mundo se llenó de pecado y entre más el pecado. Lo único que hizo la ley fue mostrarle al hombre qué tantos pecadores. Si, es, es, es un ejemplo bien fácil. Si tú vas por la carretera y no hay sign por toda la carretera de cuál es la velocidad. No te pueden meter un ticket. Pero el momento que ponen el signo que dice son 55 millas por hora, a las 56 tienen el derecho de meterte el ticket. Que no lo hagan hasta las 10, las 11, no importa. La transgresión de la ley, de cruzar la línea donde Dios la puso, es lo que le enseña al hombre cuánto es, pe es, pe es pecador. ¿Ve? Ese, ese es el, lo que lo que Pablo está tratando de mostrar acerca de la ley. Vamos a, a, a Corintios, Primera de Corintios 15-21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. So, todo el mundo, todo el mundo. A mí no me importa cómo bueno tú seas, cuántas cosas buenas tú hagas. La Biblia te encierra y te dice, no, todo el mundo está en the same playing field. El nivel del pecado está parejo para todo el mundo. La paga del pecado es muerte. La paga no dice que si pecas mucho o pecas poco, entonces tú no recibes muerte. No, la paga del pecado es muerte. Entonces Dios encierra a todo el mundo bajo pecado. Y entonces todo el mundo tiene que venir a Dios por la misma manera, a través de Jesucristo. ¿Qué pasó en el Edén? Vamos a mirar esta palabra, eh, pecado. En el hebreo, creo que tiene las notas, que es kata, creo que así que se pronuncia porque yo no hablo hebreo. Está describido como una ofensa. La palabra pecado está escribida como una ofensa. Es lo que describe... Eh, yo estoy usando el Strong's Concordance en español. La concordancia Strong en español. Esa palabra viene de una palabra más corta, que se, casi se pronuncia igual, pero es más corta. Errar, perdida, falta, hacer, eh, descarriar, condenar, cometer, culpable, daño, defraude... Delinquir, delinquir o delincuar, errar, expiar, limpiar, ofrecer por el pecado, pecador, pecar, pervertir y también se usa en unos cuantos lugares como purificación pero tiene otros, otros otro significados. En el griego es pecar o pecado, jamartano, errar el blanco, así eh, no participar eh, del premio, errar. Hay una, entonces la palabra transgresión, que es la que se usa, en el pecado y transgresión que Pablo usa, eh, es para, para basis, violación, infracción o transgresión. Eh, Adán no era pecador porque él pecaba. Adán se convirtió un pecador porque hizo una transgresión, una infracción. Dios le dijo, Dios le da al hombre dos opciones. Esto aparece también en la ley. Le dice, yo te doy vida o te doy muerte. Escoge tú el camino que tú quieres él le puso ahí el árbol de vida y le puso aquí el, el árbol del, del, de la ciencia del bien y el mal y le dijo, escoge esto pone en un problema muy difícil porque nadie se quiere tirar hacia atrás cuando tú hablas con un carvinista no, no te quiere llevar aquí porque entonces dice entonces ¿quién hizo a Adán caer? porque yo le puse el árbol de la vida y le puse el árbol de la muerte y, a, y nunca le prohibió de no comer de la vida entonces Dios siempre pone delante de ti dos opciones, escoge vida o escoge muerte. Si yo no puedo escoger, ¿quién hizo a Adán caer? Porque esa es la pregunta, si Adán pecó porque fue predestinado por Dios para pecar, entonces Dios es un Dios cruel. Tú no puedes argumentar eso con un carvinista porque dice, no, tú no puedes cuestionar eso, eso no te pertenece a ti cuestionarlo. Eso es, eso es de Dios y estás juzgando a Dios yo no estoy juzgando a Dios Dios me responde a mí las preguntas sinceras que yo hago en mi corazón tú ves a María a todos los apóstoles haciendo preguntas que parecen tontas pero Jesucristo nunca los condenó sin embargo Jesucristo tuvo problemas con los religiosos que se pensaban que eran muchos pero no eran nada ¿quién hizo a Satanás caer? es una pregunta ¿y quién hizo entonces a, a, a Adán caer? oh lo hizo la mujer pero él comió voluntariamente él no fue engañado la Biblia lo declara que él no fue engañado so entonces, si Dios lo, lo, lo predestinó para morir, ¿qué es el punto de todo este proceso? Porque, ¿por qué nos creó? Para hacernos caer, para demostrar su poder, si ya con hacer la creación demuestra su poder. No, no tiene un punto Dios de por qué hacer esto. Entonces, el hombre tiene un libre perdido desde el principio, y obviamente hubo concupiscencia, porque no puede ser tentado, porque la Biblia dice que somos tentados por esta concupiscencia. Entonces, so, si no somos tentados por esta concupiscencia, entonces, ¿por qué caímos? Y en la otra pregunta que yo tengo que si soy predestinado para ser nacido de nuevo, porque Dios me permite pecar toda mi vida, destruir vidas, acabar con todo el mundo, convertirme en temer crimen, para después al fin salvarme de todas maneras. Es que yo no me había enterado de este nacimiento que yo estaba predestinado. ¿Sabes? No hay preguntas para estas cosas difíciles que tienes que entender que Dios le da al hombre dos caminos y te dice, escoge tú y ponlo ahí. Ahora, Adán pierde el dominio del mundo. Él, acuérdate que él le había dado y le dije, Contrólalo todo. Controla los animales, controla la tierra, controla el jardín. Yo te doy dominio sobre todo el mundo. Él lo perdió y se lo entregó a Satanás. Las llaves de, de, del reino de este mundo se la entregó a Satanás. Juan 12.31 Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. So, obviamente el príncipe de este mundo, el rey de reyes, señores y señores, es Jesucristo. Pero el príncipe, el que tiene potestad sobre esta área de, de, del universo... Llamado tierra es Satanás. En Juan 14.30. ¿Por qué viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí? Después puedes leer completamente el versículo. la ley del capítulo para que tú veas de qué se está hablando de Satanás. Y Juan 16.11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando Adán peca, pierde dominio del mundo. Y este, este dominio lo tiene que tomar para atrás Jesucristo cuando muere en la cruz. Y obviamente lees el libro de Apocalipsis y ves los sellos abiertos y muchos piensan que es, es, un, es el título de la tierra lo que se está disputando. Ahora, Adán llama a Eva en el 320 y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Está extraño porque todavía no da luz. Pero anteriormente le llama varona, Ahora le cambia el nombre y le llama Eva. La salvación del hombre. Vemos desde el principio que Dios sí salva. Dios yo 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 soy uno de los que piensa que Adán fue salvo, porque Adán Adán no la diferencia de Adán, si tú miras la diferencia de Adán y Caín, Adán dijo, "No, la mujer me hizo comer, yo comí." Eva dijo, "Yo comí." Y la serpiente no tuvo que nada que decir porque sabía que era culpable. Pero sin embargo Caín dijo, ay, esta carga es mucho para mí. Yo no la puedo soportar, nunca se arrepintió. Adán lo vemos confesando y dice que, que confiesa su pecado, Dios lo perdona. Mira cómo Dios lo hizo. 2.21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Yo no sé de ti, pero ¿de dónde saca Dios las pieles? ¿Tenía una fábrica de piel? No, tuvo que coger un animal, lo sacrificó. Lo abrió, le quitó la piel y dice que Dios lo vistió. ¿Por qué? Porque el hombre estaba desnudo. Yo no creo que Dios cogió las pieles y las colgó ahí para que se secaran. Dios cogió las pieles, sacrificó el animal, cogió al hombre, se le puso arriba la señal de la cobertura del cordero, de la sangre de Dios. Cuando estaba chorreándole toda la sangre, Dios había perdonado su pecado. Mira, en Hebreos 9.22 y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El, que, el primer sacrificio de la Biblia no se hace, en un, en lo, lo hace los hombres, sino lo hace Dios. Dios mismo sacrifica el cordero apuntando hacia el futuro cuando iba a colgarlo en la cruz. y va Porque dice, es aquí el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, Dios cogió mismo y Él mismo... Sacrificó el animal, significando... So el Evangelio está predicado desde el libro de Génesis. Yo creo que el, el Evangelio está predicado en el capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. El hombre, estaba de, el hombre estaba vano y vacío. El Espíritu Santo vino y se movió en su alma. Entró la luz de Jesucristo y lo salvó. Está predicado desde el principio. Dios no se dejó sin testigo. Esperar hasta que viniera el nuevo pacto para predicar el Evangelio. Mira lo que dice Isaías... 61.10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novia me, atavio, me atavió, y como novia adornada con sus joyas. El hombre estaba desnudo por su pecado. Dios vino otra vez, pa, y le dice, toma, yo te voy a cubrir. Porque el problema es que el hombre intentó de cubrirse con unas hojitas de higo. Y él mismo trató de cubrirse y el hombre mismo no puede cubrir su pecado. El único que puede cubrir tu pecado es Dios. El único que lo puede perdonar. Y aquí tú ves el ejemplo de cómo Dios te ve la vestidura de salvación. En Isaías 61.10. Ahora, el 3.22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no... Alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Yo soy de la opinión que veo que este árbol de la vida significa Jesucristo. Yo soy la, el camino, la verdad y la vida. Hay muchos ejemplos que Jesucristo usa en el Nuevo Testamento que Él se habla que Él es la vida. Si el hombre come del árbol de la vida, vive para siempre. El que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, vive para siempre. Es un, es un modelo que Dios había puesto. O escoge la vida, o escoge la muerte. Eso no es nada nuevo. Cuando se paró, eh, eh, no, no sé si fue, sí, fue Pilato. Es aquí, te pongo dos entidades de ti. Tenemos a Jesucristo y tenemos a, 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 a Barzaba, ¿no? Era, Barzaba, era el nombre. Barabá. Barabá. ¿Qué es lo que escogieron los religiosos? No, danos la muerte Queremos el asesino Queremos el asesino El mundo sigue diciendo lo mismo Dios dice Mira aquí está Jesucristo Y aquí está el asesino Satanás El que te mató desde el principio Él fue un asesino desde el principio Escoge tú No, nosotros queremos muerte no, no escogieron a Jesucristo No sabiendo Lo que estaban haciendo Si hubieran sabido Dice la escritura Que nunca lo hubieran hecho Porque habían matado al autor de la vida Pero no sabían Estaban en ignorancia Ahora el hombre dice que a causa del pecado, el hombre es destituido de la gloria de Dios. Esto nos enseña el Nuevo Testamento. El pecado nos separa de Dios. Estamos destituidos de su gloria. Pero ¿qué es lo que significa estar destituido de su gloria? ¿Te acuerdas que el Edén era el lugar de deleite, de placer? El hombre caminaba ahí con Dios. Estaba con Dios, tenía comunión con Dios. Era el lugar que él disfrutaba de todo lo que Dios le había proveído en la tierra. Pero el hombre, dice aquí en el 323, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que abrase la tierra de que fue tomado. Es expulsado de la gloria de Dios, de, de todos los beneficios que Dios le ofrecía al hombre, de no tener que trabajar, de no tener que sudar, de tener todo lo que el hombre hacía le daba éxito. Y ahora este hombre ya no puede disfrutar de esa relación que él tenía con Dios. Él fue sacado. La presencia de Dios moraba ahí. Desde el principio, Dios nos enseña que era el deseo de Dios morar con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque nos mandó el tabernáculo. Y el tabernáculo era donde Dios se manifestaba la chacaina de gloria. Después nos dio el templo. Y después el cuerpo de nosotros, que es el templo del Espíritu Santo. Es el deseo de Dios morar con el hombre continuamente. Pero ahora el pecado separa al hombre de Dios y Dios dice, no puedo estar con el hombre en este lugar que yo creí que era para deleite. que es lo que significa? De todo placer no puede estar el hombre ahí. Mira lo que dice Hebreos 9.22. Eh, no, perdón, ya se lo, ya se lo leímos. El eh, 3.24, los guardiantes del árbol. 3.24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía... Por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. A mí esto me causa, yo no tengo una respuesta para este versículo, pero lo que me causa es más preguntas. En primer lugar, era un hombre. Habían dos. No dice que puso un querubín. Dice que puso querubines. No dice, no dice cuántos. Y una espada encendida. Si nosotros leemos el libro de Eso sabemos que un ángel en una noche acabó con todo primogénito de Egipto. Los ángeles cogían, cuando cuando eh, uno de los, de los siervos de, no me acuerdo ahora si era de, el, eh, eh, no era Elías, era Eliseo, y, y le dijo, no, estamos, estamos rodeados, y le dijo, ábrele los ojos, señor, y vio una serie de ángeles peleando, Eliseo, fue Eliseo. ¿Para qué Dios tiene que poner querubines para guardar de dos hombres, tres hombres, diez hombres, si un ángel puede con tantos hombres? Esto no tengo, no tengo explicación. No se sabe si es por Satanás que no encuentre el árbol de vida, pero ¿a ¿dónde está el árbol de vida? Bueno, está en, en, el, en el cielo con, con Dios. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a, y, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. So, eh, eh, evidentemente, Dios lo guardó por un tiempo, pero después lo transportó. So, sigo pensando, que este habla simbólicamente de Jesús, pero no tengo mucho apoyo. Eh, 22.14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Y 2.7, dice, el que tiene oído, oiga eh, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Y ahí tenemos un, una referencia ahora a paraíso y adén y hay algo más, eh, más familiar para nosotros. Sabemos so, que Dios desea vivir con el hombre, pero, lamentablemente, el hombre escoge todavía a no creer a Dios. Y ahí es donde nos quedamos. Um, ¿Dónde tenemos? ¿34 minutos? Vamos a dejarlo ahí.